0: Buenos días a todos, qué bueno que están con nosotros una vez más. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, también a todos ustedes los que nos están viendo a través de las redes sociales, qué bueno que pudieron conectarse con nosotros. Vamos a tomar un tiempo para, para pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Ahí donde estás, cierra tus ojos, eh, si puedes poner tu mano en tu corazón y vamos a hablar con Dios. Padre gracias por tu misericordia, por tu gracia, gracias por llamarnos, por escogernos Señor y gracias porque tu palabra sigue viva y sigue hablándonos Señor, como espada de doble filo Señor sigue confrontándonos también, sigue trayendo consuelo a aquellos que necesitan consuelo en esta mañana estamos dispuestos no solo a escuchar, pero también a poner en práctica lo que aprendemos. Así que habla a nuestros corazones que queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 4, versículo 18. Para comenzar esta serie me, me gustaría leer este versículo. Estos versículos dicen, en el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues, eran pescadores. Vengan y síganme. Les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. ¿Cuántos saben que la Escritura nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Cuántos creen eso? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué significa esto? Que la misma invitación, el mismo llamado... Que Jesús le hizo a Pedro y a Andrés. Él continúa haciéndolo hoy. Alrededor del mundo. A la humanidad. Jesús continúa diciendo. Vengan y síganme. Vengan y síganme. Y muchos de nosotros. Hemos decidido responder a ese llamado. Muchos de nosotros. Hemos decidido aceptar esa invitación. Pero si vamos a aceptar esta invitación, hay una pregunta muy importante que nos debemos hacer y que muchos fallamos en hacerla. Y es la siguiente y es el título de esta serie. ¿Hacia dónde se dirige Jesús? ¿Hacia dónde se dirige Jesús? Porque si queremos tomar en serio esto de seguir a Jesús, tenemos que hacernos esta pregunta. Tenemos que preguntarnos hacia dónde se dirige el Maestro. Porque seguir a Jesús no se trata de nosotros caminar y que Jesús nos siga a nosotros y que arregle todos los errores que nosotros hacemos. Y nosotros simplemente vamos a donde creemos y a donde nos sentimos ir, a, a, hacia donde pensamos que es mejor. No, seguir a Jesús es seguirlo a Él. Y Jesús no es... Una palabra mágica que tú dices al, al final de tu oración para que se cumpla un deseo. Jesús no es la manera de, de mejorar tú, de, de superación personal. Él, él es un maestro que nos ha invitado a seguirlo. Y si lo vamos a seguir, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Hacia dónde se dirige Jesús? Sumamente importante preguntarnos eso. Y si queremos saber hacia dónde Él se dirige, necesitamos entender cuáles son las prioridades de nuestro Maestro. ¿Qué es lo que le apasiona a nuestro Maestro? ¿Cuál es el corazón de nuestro Maestro? ¿Cuáles son sus prioridades? Afortunadamente, podemos verlo plasmado en los cuatro evangelios que describen su vida y su misión. Y a mí me encanta la manera en la que Jesús enseñaba usando parábolas, historias, como para explicar principios de reino que eran difíciles de entender. Y Él usaba estas historias, estas parábolas para explicarle a la gente principios del reino de Dios. Era muy común que Él usara una parábola. Era mucho menos común Él utilizar dos parábolas, parábolas para comunicar un solo principio. Pero solo una vez se registra en los evangelios que Jesús utilizó tres parábolas para comunicar el mismo principio del reino. Y yo creo que Él lo hizo de esta manera para hacernos entender la importancia, cuán importante es para Él este principio. Cuánto le apasiona. Y cómo debe ser una prioridad para nosotros también. Y esto, estas parábolas, estas tres parábolas se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y me gustaría leérselas hoy. En el versículo 4, Jesús está enseñando y, y, y usa esta parábola. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y Continúa contando una segunda parábola y dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y, y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda, que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra a Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y luego pasa a la tercera parábola y es mi favorita, es la parábola del hijo pródigo que muchos de nosotros conocemos. Y, y por factor tiempo se las voy a resumir. Relata la historia de un hijo de un padre muy rico que le pide su parte de la herencia para irse a malgastar el dinero en placeres, en vicios, en, en una mala vida. Y cuando se encuentra en el punto más bajo de su vida, se hace esta pregunta. ¿Acaso los siervos de mi papá, los jornaleros de mi papá, no viven mejor que yo, no comen mejor que yo, no visten mejor que yo? Yo voy a regresar a mi padre y le voy a rogar que me acepte como un esclavo. Y después de practicar su speech, su discurso, regresa a su padre y el padre que lo estaba esperando lo ve a lo lejos y sale corriendo a su encuentro, lo abraza, lo viste, lo cubre, lo redime y no le da el puesto de siervo ni de esclavo. lo restituye como su hijo. Y hace un fiestón, invita a los vecinos, a la familia, a los amigos. Matan el beseo rogordo y en eso regresa el hermano del campo. Dice, ¿cuál es el alboroto? Y alguien le cuenta, tu hermano ha regresado. Y él indignado va a donde su padre y le dice, mira, eh, yo llevo aquí sirviéndote toda mi vida. Nunca me has comprado ni un pollo de Kentucky. Y el padre le dice, hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tu hermano estaba muerto, pero hoy ha regresado a la vida. Y eso hay que celebrarlo. Y hay muchas similitudes en estas tres parábolas que podemos ver en la representación de Dios en cada una de ellas. La primera siendo el pastor. En la segunda siendo la mujer. En la tercera, la representación de Dios como el Padre. Y el enfoque en cada una de ellas fue la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. O sea que el enfoque principal de Dios es el perdido. La prioridad número uno del Maestro, de nuestro Maestro, aquel que nosotros dijimos que queremos Seguir y servir. Es el perdido. Y utilizó no una. No dos. Tres parábolas. Para comunicar la urgencia. Que él tiene. En alcanzar al que está perdido. ¿Por qué? Porque aquellos de nosotros. Que hemos abrazado la fe en Jesucristo. Si hoy morimos. Pasamos a una eternidad. Cerca de nuestro Padre. Pero muchos si mueren hoy, estarán perdidos para siempre. Y antes que usted se sienta mal y le dé el síndrome del hermano que se quedó y le diga a Dios, ni un pollo de Kentucky me has comprado, recuerde que usted también estuvo perdido en algún momento. Recuerda que tú fuiste esa oveja perdida, tú fuiste esa moneda perdida, tú fuiste ese hijo pródigo y fuiste la prioridad de tu padre y hoy disfrutas de todas sus bendiciones porque Él te buscó, te encontró, te levantó, te restauró, te perdonó, te salvó. Y hoy tenemos el privilegio de ser llamados por nuestro Maestro a seguirlo hacia el perdido. ¿Para qué? No para señalarlo, no para juzgarlo para levantarlo, para rescatarlo. Porque ese es el corazón de nuestro Padre. Lo bueno es que nuestro Padre omnipresente, omnipotente, Él es todopoderoso, Él todo lo puede, Él está en todos los lugares, Él puede hacer más de una cosa a la vez. Y aunque su prioridad es el perdido, Él sigue encargándose de tus problemas. Él sigue encargándose de tus situaciones. Él conoce tu corazón y Él te cuida. Por eso es que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido porque Dios está pendiente de ti. Pero la prioridad de Dios y la prioridad de sus hijos debe ser la persona que está lejos de Dios. El que está perdido, aquella persona que si muere hoy pasa a una eternidad lejos de Dios. Y se pierde. Porque Cristo tenía una misión. Sigue teniendo la misma misión. Cuando vino a la tierra, Él hizo clara esa misión. En el pasaje más reconocido de la Biblia, en Juan 3.16, que es lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y él nos ha llamado a continuar con esta misión, a invitar a todo el que esté a nuestro alcance a creer en el Señor Jesús para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. El enfoque principal de Jesús es el perdido y hacia ellos él se dirige. La pregunta es: ¿lo vamos a seguir? ¿Lo vamos a seguir de cerca? Por eso es que algunos de nuestros valores como iglesia son tan importantes para nosotros. El primero es que nosotros hacemos lo que sea menos pecar con tal de alcanzar al perdido. Tenemos otro valor que dice que nosotros no somos consumidores sino que contribuimos porque la iglesia no existe para nosotros, nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Y yo le doy gracias a Dios que tantos líderes y voluntarios y tantas personas han entendido este estos valores, los han abrazado. Y una de esas personas, una pareja de líderes que son excepcionales, él se llama Edwin y ella se llama Tanja, muchos de ustedes los conocen. Y hace un tiempo atrás ellos pusieron en práctica estos valores. Y, y por ellos poner en práctica estos valores... Hay una historia de transformación y salvación que me gustaría compartir con ustedes hoy. Y es la historia de nuestra hermana Karina. Quizás algunos de ustedes la conocen. Ella lleva ya un buen tiempo con nosotros. Y yo le pedí a Karina que si podía compartir conmigo algunos párrafos, algunas oraciones contando su testimonio para yo compartirlos con ustedes hoy. Y esto es lo que ella escribió. Yo vengo de un hogar violento en donde me dominaban la ansiedad, la depresión, el doble ánimo, arranques de ira, la inseguridad, miedos de abandono, falta de amor propio y por más que buscaba satisfacerlo por medios terrenales, siempre volvía a lo mismo. Siempre volvía a comenzar de cero y completamente sola. Un compañero de trabajo, Edwin, ya me había entregado dos invitaciones para ir a la iglesia. Y ya saben cómo dicen, a la tercera va la vencida. El primer día que llegué a la iglesia, Dios me habló haciéndome entender que había llegado a casa, donde iba a poder sanar y donde iba a entender cuáles eran todos los planes y propósitos de Dios para conmigo. Fue una transformación lenta, no algo de la noche a la mañana. Dios comenzó a trabajar en mí, sanando mi espíritu. Él proveyó herramientas mediante eh, comunicación diaria, a través de las adoraciones, a través de las prédicas. Y poco a poco fui restaurando mi relación con Dios. Luego, esa relación, luego de esa relación haberse fortalecido, el Señor me llamó a la obediencia y ahí puedo decir que es cuando más he visto su mano. Obediencia significando que ahora todo esto que había aprendido en esos meses consecutivos que comencé a ir a los servicios los domingos, a los miércoles, el cielo y la tierra, toda esa información tenía que ponerla en práctica. Viviendo una vida en armonía con la palabra y mediante el servicio. Hoy por hoy, no importa cuántas batallas lleguen a mi puerta, yo descanso en mi Señor. Y muchos son testigos de muchas cosas y eventos. Que han seguido ocurriendo y cómo los he podido enfrentar con la certeza de que todo está en las manos del Señor y nunca jamás volverá a estar sola. Hoy en día, si voy a darles aplauso fuerte, dáselo al Señor que Él merece toda la gloria. Hoy en día, si la iglesia tiene 20 ministerios, Karina sirve en 21. Es una líder excelente y estamos muy orgullosos de ella y damos gloria a Dios por lo que él está haciendo en su vida y en muchas otras vidas. Pero yo me pregunto qué hubiera sucedido si Edwin y Tanya hubieran ignorado la necesidad de Karina. Si se hubieran enfocado más bien en sus propios problemas, en sus propias metas, en sus propias necesidades y hubieran ignorado esta alma que estaba Ahogada en ansiedad, depresión, que estaba camino a la perdición, ¿qué hubiera sucedido? Y el problema de muchos de nosotros es que a veces nosotros escogemos seguir a Cristo, pero lo hacemos desde una distancia segura. Lo hacemos de una distancia segura donde no me sienta demasiado confrontado, donde no me sienta demasiado retado a cambiar a ser transformado. Siempre y cuando no interrumpa mi seguridad ni mi comodidad, voy a seguirlo a una distancia segura. Y leo el versículo bíblico del día y me siento mejor acerca de mí mismo. Y veo las series cristianas de Chosen y the Bible y qué sé yo, Y me siento más cerca de Dios. Y voy a la iglesia los domingos y cumplí con Dios, pero estamos demasiado lejos como para realmente Ensuciarnos las manos en la misión, como ponernos manos a la obra junto con nuestro Maestro, y eso fue lo que le pasó a Pedro. Comenzamos esta prédica, este mensaje, leyendo el llamamiento de Pedro a ser discípulo, y él lo aceptó y siguió a Cristo. De cerca pero en un momento dado en su vida cuando las cosas se pusieron más difíciles decidió seguirlo de lejos. A una distancia segura. Encontramos en Mateo capítulo 26 versículo 58. Una vez Jesucristo fue arrestado que los discípulos fueron dispersados. Pedro lo siguió a una distancia y dice el versículo 58 pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello y continúa diciendo la historia que lo reconocieron y le preguntaron oye tú no eres uno de sus discípulos yo como es que te reconozco y él lo negó ¿por qué? porque ponía en riesgo su seguridad ponía en riesgo su comodidad ahora seguir a, a Cristo costaba algo qué iban a pensar? ¿Qué iban a decir? Cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando más tentados somos a seguir a Jesús a una distancia segura. Y Pedro, tanto fue así que terminó hasta maldiciendo para asegurarse de que no lo reconocieran. Y es que mientras más larga sea la distancia entre tú y el maestro, más te va a enfocar en ti. Más te va a enfocar en tu problema. Más te va a enfocar en lo que puedes perder. Más te va a enfocar en tu comodidad, en tu seguridad, en las cosas que tú quieres, tú, 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 tú y todo gira alrededor de ti. Y no te das cuenta que alrededor de ti hay un mundo que se pierde porque estás centrado en ti mismo, siguiendo a Jesucristo a una distancia segura. Pero mientras más cerca estás del Maestro, más clara tienes su misión. Más enfocado estás en cumplir con el llamado que Él te ha hecho. De que sin importar lo que cueste, sin importar la falta de comodidad, sin importar si pones en riesgo tu seguridad, Tú vas por el perdido. Porque de esa misma manera. Cristo fue por ti. Sin importarle su propia conveniencia. Ni seguridad. Ni comodidad. Y a veces no nos damos cuenta. De las señales. Que nos dicen que estamos siguiendo. Al maestro a una distancia. Que necesitamos acercarnos más a él. Y para mí personalmente yo cuando me veo demasiado enfocado en mis propias metas, en mis propios deseos, cuando me, me veo demasiado en, en, enfocado en lo que yo quiero y cuando veo que pierdo de vista la misión y el llamado que Dios me ha hecho es cuando sé que necesito seguirlo más de cerca. Y para ti quizás sea que esas señales te están diciendo que necesitas acercarte porque estás tan centrado en ti mismo, en tus problemas, en tus circunstancias, en lo que te está pasando, en lo que te hicieron, en lo que dejaron de hacerte. Que has perdido la noción de que hay gente alrededor tuyo que se está perdiendo sin el maestro. Y estar enfocado en tu propia situación te prohíbe ver la necesidad a tu alrededor. O tal vez estás tan enfocado en tu timidez y, y, y piensas, Mira, en realidad yo no, yo no sé hablar con la gente, yo no sé compartir el evangelio con, con la gente. Yo mejor me quedo callado, callada. Eso no es para mí. Yo no he sido llamado a, a ser evangelista. Ese, ese, ese don no lo tengo yo. Yo eso se lo dejo a la gente que predica y a los evangelistas que hacen eh, cruzadas y todo eso. O tal vez te enfocas tanto. En tu falta de, de recursos o, o quizás te has metido en una burbuja donde te has rodeado de gente cristiana y estás en un punto que tú ni siquiera interactúas con gente que no conoce a Cristo. Y quiero hacer algo claro porque es importante rodearte de gente que, que fortalezcan tu fe, pero no es segregarte del mundo porque Dios te ha llamado a ser la luz y la sal del mundo. Y Jesucristo fue y cenó con los pecadores. Y andó con los pecadores, pero ellos no influyeron en él. Él fue luz en medio de las tinieblas. Y nosotros no podemos permitir que las tinieblas opaquen nuestra luz. Al contrario, que nuestra luz opaquen las tinieblas. Pero en la burbuja de lo que se convierte el club social de la iglesia, no lo vamos a lograr. Hay que salir de nuestra zona de confort. Y la pregunta que te hago en esta mañana es la siguiente. ¿Escogerás seguir a Jesús aún cuando se haga más difícil? Cuando las cosas se pongan más difíciles. Cuando tu seguridad y tu comodidad se vean en juego, en riesgo. ¿Escogerás seguir a Jesús entonces? ¿O lo seguirás meramente a una distancia segura? Hoy quiero hablarles un poco de una historia que la mayoría de nosotros conocemos, y es la historia del Titanic. Les invito a ver el documental de tres horas donde Leonardo DiCaprio se para al frente y hace así, I'm the King of the World, tremendo documental. Es <risa> un chiste, no es un documental, y no voy a chotear mi edad, pero sí, la vi en el cine. Eh, esa película fue basada en una historia real, una historia muy triste. En el 10 de abril de 1912, este gran barco, que en el momento era el barco más grande del mundo, embarca en su primer viaje desde Southampton hacia la ciudad de Nueva York. Y dice que cada bote salvavidas que tenía este barco tenía la capacidad de 70 personas. Y una vez el barco choca con el, el glaciar, comienza a hundirse, empiezan a meter gente en los botes y, y dice que la primera hora, cuenta la historia y la documentación, que esa primera hora solo llenaron los botes a mitad, 30 personas hasta 12 personas por bote. Y esa, esta tragedia se pone peor cuando sucede lo que le llaman la segunda tragedia del Titanic. Y es que cuando estaba la gente ahogándose en el agua, los botes que tenían más que suficiente espacio, en vez de regresar hacia, hacia donde están las víctimas y rescatarlos, decidieron remar en la dirección contraria. Y se conformaron con saber que ellos estaban seguros y salvos y decidieron ignorar los gritos de la gente que se estaba congelando y ahogando en el agua. Y solo un bote, de todos los botes que habían regresó a rescatar sobrevivientes. Un bote. Y lamentablemente, esto ejemplifica una gran parte de la iglesia moderna donde nos hemos conformado con saber que estamos a salvo en nuestro botecito y aunque hay espacio y la gente se está muriendo, ignoramos los gritos de la gente que se está ahogando porque estamos cómodos y estamos a salvo en nuestros botes. ¡Qué tristeza! Pero hay otra historia. Dentro de esta tragedia que pinta un cuadro muy diferente. Está documentado que en este barco iba el evangelista John Harper. Un evangelista de 39 años que se ve mucho mayor en la foto. Parece que cuando eso no habían cremitas y cosas para la cara, ¿verdad? Y él iba de camino a Chicago a una cruzada evangelística donde él iba a predicarle a miles de personas y iba con su hijita, que se llama Annie Jessie. Iba con él en el barco y, y sabemos que ellos fueron una de las primeras personas en enterarse de lo que estaba sucediendo y en darse cuenta del peligro que estaban viviendo porque está bien documentado que en uno de los primeros botes, su hija Annie Jessie, estaba en ese bote. Y dicen los testigos que estaban allí presenciando lo que sucedía, que John Harper tomó a su hija y cuando iba a montarse en el bote, la abrazó, le dijo que la amaba y le dijo las siguientes palabras, te veré en algún momento después. La puso en el barco y cuentan los testigos que corrió de nuevo hacia el peligro Tocando desesperadamente cada puerta y gritando a toda voz. Mujeres, niños y aquellos que no conozcan a Jesús. Salven su vida. Salven su vida. Puerta tras puerta. continuó haciendo lo mismo. Hasta que se encontró en el agua con el resto de las víctimas. Y una vez que se dio cuenta que ya no había esperanza de, de sobrevivir. Cambió entonces su prédica, cambió entonces su llamado Y comenzó a gritar a toda voz por encima de todos los gritos de sufrimiento que habían en el agua A toda voz gritaba, cree en el Señor Jesús y serás salvo Cree en el Señor Jesús y serás salvo Y cuenta un sobreviviente se llama William John Mallers, que él también estaba en el agua, aferrado a algún pedazo de madera que estaba flotando y que la corriente lo llevó hasta donde estaba John Harper gritando ¡Cree en el Señor Jesús y serás salvo! Y mientras siguió arrestado por la, por la corriente, Meditaba en lo que estaba gritando esta persona, en el mensaje que predicaba, un mensaje tan sencillo, tan corto, pero tan profundo. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Y cuenta que la corriente de alguna manera volvió a traerlo a donde John Harper y John Harper reconociéndolo le dijo, ¿ya conoces a Jesús? Y él le dice, no, aún no. Cree en el Señor Jesús Y será salvo Y este muchacho de 19 años Fue una de las pocas personas Que el barco que regresó a buscar Salvó, rescató Y un año después Se reúnen las víctimas De los sobrevivientes del Titanic Y él cuenta su historia Y les dice Yo fui salvo dos veces esa noche el bote me rescató, pero el Señor salvó mi vida. Esta historia ejemplifica la iglesia que Dios nos llama a ser. Esta historia ejemplifica el llamado que Dios nos ha hecho, que el Maestro nos ha hecho de seguirlo. ¿Hacia dónde? Hacia el perdido de darnos cuenta que en nuestro barco hay más que suficiente espacio y que hay gente que está en el agua muriendo. La pregunta es, ¿va a seguirlo de cerca o te vas a conformar con tu seguridad y tu comodidad? Va a seguir, va a regresar por la gente que aún está perdida, por encima de lo que puedan decir, por encima de lo que puedan pensar, por encima de lo que pueda costar, o va a conformarte con estar en tu botecito sano y salvo. Mientras meditamos en eso, quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. Y tal vez para ti no sea el llamado algo tan drástico como el de John Harper quizás seguir a Jesús de cerca para ti no significa re regresar a un barco que se está hundiendo para salvar a la gente quizás es algo mucho más sencillo tal vez es simplemente dar un pequeño paso de fe e invitar a alguien a la iglesia y aunque no te atrevas o aunque te dé miedo aunque te preocupe lo que pueda pensar la gente tú entiendes el poder que tiene una simple invitación porque aquí hay una iglesia llena de historias de salvación y de transformación que comenzaron con una invitación con alguien que dijo yo voy a seguir al maestro a donde quiera que él vaya y si Él está dirigido hacia el perdido, hasta ahí yo también lo seguiré. Tal vez para ti sea simplemente ayudar a alguien que está en necesidad. Hablar, conversar con alguien. Orar por esa persona. O, o tal vez para ti sea tomar la decisión de, de servir en la iglesia, en el ministerio de evangelismo. a aportar a la obra misionera a través de tus finanzas cualquiera que sea tu paso de esto sí estoy seguro todos estamos llamados a vivir como si fuéramos el único Jesús que la gente va a conocer todos estamos llamados a esta gran misión de alcanzar al que está perdido porque ese es el corazón de nuestro maestro ahí donde está yo te invito a que cierres tus ojos y que le pida al Espíritu Santo que te muestre las áreas donde ha estado demasiado enfocado en ti mismo que te muestre hacia dónde se dirige el maestro si tienes que pedirle perdón Pídele perdón Señor te pedimos perdón Si hemos estado tan enfocados En nuestra comodidad En nuestra seguridad En lo que nosotros queremos Que se nos ha olvidado La necesidad Que hay a nuestro alrededor Se nos ha olvidado El llamado que nos ha hecho La misión Así como nos salvaste a nosotros Ayúdanos para rescatar otras personas. Úsanos. Porque eres tú quien trae la salvación. Pero nosotros somos tus instrumentos, Señor. Somos tu cuerpo aquí en la tierra. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Abre nuestros ojos, Señor. Hoy, tal vez tú no estás viendo a través de las redes sociales o tal vez estás aquí con nosotros y tú eres la persona que se está ahogando, que te, te estás congelando en medio del mar, te estás hundiendo, te estás ahogando, sientes que no tienes esperanza, sientes que estás muriendo. Hoy quiero decirte lo siguiente, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús Y será salvo ¿Quién es Jesús? Jesús el Hijo perfecto de Dios Enviado a, a la tierra Para morir por tus pecados Y mis pecados Para darnos la oportunidad De conocerlo íntimamente Y regalar, regalarnos la vida eterna Ábrele tu corazón Cree en el Señor Jesús y será salvo. Si ese eres tú hoy, yo quiero invitarte a que haga esta oración conmigo como un símbolo de que estás entregándole tu vida al Maestro. Y le voy a pedir a todo el mundo que cierren sus ojos y me acompañen con esta oración. Dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mis pecados Transforma mi vida Tú eres mi salvador Amén Si ese fuiste tú Quiero invitarte a que levantes la mano ahí donde estás Queremos orar por ti Queremos conectarnos contigo Si nos estás viendo a través de las redes sociales Escríbanos un comentario Un mensaje directo Nos encantaría orar por ti Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.